0: gerda roulait à travers la sombre forêt et le carrosse luisait comme un flambeau. Des brigands qui se trouvaient là en eurent les yeux blessés. « De l'or De l'or » criaient-ils. S'élançant à la tête des chevaux, ils massacrèrent les petits postillons, le cocher et les valets et tirèrent la petite gerda hors de la voiture. « Elle est grassouillette, elle est mignonne et nourrie d'amandes » dit la vieille brigande qui avait une longue barbe broussailleuse et des sourcils qui lui tombaient sur les yeux. « C'est joli comme un petit agneau gras, ce sera délicieux à manger. » Elle tira son grand couteau qui luisait d'une façon terrifiante. « Ah !» cria en même temps cette mégère. Sa propre petite fille, qu'elle portait sur le dos et qui était sauvage et mal élevée à souhait, venait de la mordre à l'oreille. Elle n'eut pas le temps de tuer Gerda. Sa petite fille lui dit « Elle jouera avec moi. Qu'elle me donne son manchon, sa jolie robe et je la laisserai coucher dans mon lit. » Elle mordit de nouveau sa mère, qui se débattait et se tournait de tous les côtés. Les brigands riaient. « Je veux monter dans le carrosse, » dit la petite fille des brigands. Et il fallut passer par où elle voulait. Elle était si gâtée et si difficile. Elle s'assit auprès de Gerda et la voiture repartit par-dessus les souches et les broussailles plus profondément encore dans la forêt. La fille des brigands était de la taille de Gerda, mais plus forte, plus large d'épaules. Elle avait le teint sombre et des yeux noirs presque tristes. Elle prit Gerda par la taille, disant ⁇ Ils ne te tueront pas tant que je ne serai pas fâchée avec toi. Tu es sûrement une princesse ?⁇ Non, répondit Gerda. Et elle lui raconta tout ce qui lui était arrivé et combien elle aimait le petit Kay. La fille des brigands la regardait d'un air sérieux. Elle essuya les yeux de Gerda. Le carrosse s'arrêta. Elles étaient au milieu de la cour d'un château de brigands. Dans la grande vieille salle noire de suie brûlait sur le dallage de pierre un grand feu. La fumée montait vers le plafond et cherchait une issue. Une grande marmite de soupe bouillait et sur des broches rôtissaient lièvres et lapins. Tu vas dormir avec moi et tous mes petits animaux préférés, dit la fille des brigands. Après avoir bu et mangé, elles allèrent dans un coin où il y avait de la paille et des couvertures. Au-dessus, sur des lattes et des barreaux, se tenaient une centaine de pigeons qui avaient tous l'air de dormir, mais ils tournèrent un peu la tête à l'arrivée des fillettes. « Ils sont tous à moi, » dit la petite fille des brigands. Elle attrapa un des plus proches, le tint par les pattes. « Et voilà, toutes les canailles de la forêt, » continua-t-elle. « Ce sont les canailles de la forêt, ces deux-là. Ils s'envolent tout de suite si on ne les enferme pas bien. » Elle entraîna Gerda vers le lit. « Je dors toujours avec un couteau, » dit la fille des brigands. « On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais répète-moi ce que tu me racontais de Kay. Tandis que la petite Gerda racontait, les pigeons de la forêt roucoulaient là-haut dans leur cage. Les autres pigeons dormaient. La fille des brigands dormait et ronflait. Une main passait autour du cou de Gerda et le couteau dans l'autre. Mais Gerda ne put fermer l'œil, ne sachant si elle allait vivre ou mourir. Alors les pigeons de la forêt dirent « Crou, crou, nous avons vu le petit quai ». Une poule blanche portait son traîneau, lui était assis dans celui de la Reine des Neiges qui volait bas au-dessus de la forêt. Nous étions dans notre nid, la reine a soufflé sur tous les jeunes et tous sont morts. Sauf nous deux. « Que dites-vous là-haut » cria Gerda. « Où la reine des neiges est-elle partie ?» Elle allait sûrement vers la Laponie où il y a toujours de la neige et de la glace. « Demande au reine qui est attaché à la corde. »« Il y a de la glace et de la neige, c'est agréable et bon, » dit le reine que la fille des brigands avait attaché lui aussi. « Là, on peut sauter, libre, dans les grandes plaines brillantes. C'est là que la reine des neiges a sa tente d'été. » mais son véritable château est près du pôle nord, sur une île appelée Spitzberg. « Oh mon quai, mon petit quai !» soupira Gerda. « Si tu ne te tiens pas tranquille, » dit la fille des brigands à demi-réveillée, « je te plante le couteau dans le ventre. » Au matin, Gerda raconta à la fillette ce que les pigeons et le renne lui avaient dit, et la fille des brigands, avec un air très sérieux, dit au renne. « Sais-tu où est la Laponie ?»« Qui pourrait le savoir mieux que moi ?» répondit l'animal dont les yeux étincelèrent. C'est là que je suis né, que j'ai joué et bondi sur les champs enneigés. Cela m'aurait amusé de te chatouiller encore souvent le cou avec mon couteau aiguisé, car tu es si amusant quand tu as peur, mais tant pis. Je vais te détacher et t'aider à sortir pour que tu puisses courir jusqu'en Laponie. Mais il faudra prendre tes jambes à ton cou et m'apporter cette petite fille au château de la Reine des Neiges où est son camarade de jeu. Tu as sûrement entendu ce qu'elle t'a raconté, elle parlait assez fort et tu es toujours à écouter. Le reine sauta de joie. La fille des brigands souleva Gerda et prit la précaution de l'attacher fermement sur le dos de la bête. Elle la fit même s'asseoir sur un petit coussin. Gerda pleurait de joie. « Assez de pleurnicheries, je n'aime pas ça, tu devrais avoir l'air contente au contraire. Voilà deux pains et un jambon, tu ne souffriras pas de la faim. » Le reine détala par-dessus les buissons et les souches à travers la grande forêt, par les marais et par la steppe. Il courait tant qu'il pouvait, de jour et de nuit. On mangea les pains et le jambon aussi, et ils arrivèrent en Laponie. Ils s'arrêtèrent près d'une petite maison très misérable. Il n'y avait personne au logis qu'une vieille femme lapone qui faisait cuire du poisson sur une lampe à huile de foie de morue. Le reine lui raconta toute l'histoire de Gerda. Hélas, pauvre de vous, s'écria la femme, vous avez encore beaucoup à courir. Au moins 100 lieues encore pour atteindre le marque. C'est là qu'est la maison de campagne de la reine des neiges, et les aurores boréales s'y allument chaque soir. Je vais vous écrire un mot sur un morceau de morue, je n'ai pas de papier, et vous le porterez à la femme finnoise là-haut. Elle vous renseignera mieux que moi. Ils arrivèrent au Finnmark et frappèrent à la cheminée de la Finoise, car là, il n'y avait même pas de porte. Quelle chaleur dans cette maison La Finoise y était presque nue, petite et malpropre. Elle défie rapidement les vêtements de Gerda, lui enleva les moufles et les bottines pour qu'elle n'ait pas trop chaud, mit un morceau de glace sur la tête du renne et commença à lire ce qui était écrit sur la morue séchée. Elle lut et relut trois fois ensuite. Comme elle le savait par cœur, elle mit le morceau de poisson à cuire dans la marmite. C'était bon à manger et elle ne gaspillait jamais rien. Lorraine raconta d'abord sa propre histoire, puis celle de Gerda. La finoise clignait de ses yeux intelligents mais ne disait rien. Tu es très remarquable, dit Lorraine. Ne veux-tu pas donner à cette petite fille un breuvage qui lui assure la force de douze hommes et lui permette de vaincre la reine des neiges La force de douze hommes, dit la finoise. Oui, ça suffira bien. Elle alla vers une tablette, y prit une grande peau roulée, la déroula. D'étranges lettres y étaient gravées. La finoise les lisait et des gouttes de sueur tombaient de son front. Le reine la pria encore si fort pour Gerda, et la petite la regarda avec des yeux si suppliants, si pleins de larmes que la finnoise se remit à cligner des siens. Elle attira le reine dans un coin, et lui murmura quelque chose tout en lui mettant de la glace fraîche sur la tête. Le petit quai est en effet chez la reine des neiges, et il y est parfaitement heureux. Il pense qu'il se trouve là, dans le lieu le meilleur du monde, mais tout ceci vient de ce qu'il a reçu. Un éclat de verre dans le cœur et une poussière de verre dans l'œil. Il faut que ce verre soit textir sinon il ne deviendra jamais un homme et la reine des neiges conservera son pouvoir sur lui. Mais ne peux-tu faire prendre à Gerda un breuvage qui lui donnerait un pouvoir magique sur tout cela Je ne peux pas lui donner un pouvoir plus grand que celui qu'elle a déjà. Ne vois-tu pas comme il est grand Ne vois-tu pas comme les hommes et les animaux sont forcés de la servir Comme pieds nus, elle a réussi à parcourir le monde Ce n'est pas par nous qu'elle peut gagner son pouvoir qui réside dans son cœur d'enfant innocent et gentil. Si elle ne peut pas par elle-même entrer chez la reine des neiges et arracher les morceaux de verre du cœur et des yeux de Kay, nous, nous ne pouvons l'aider. Le jardin de la reine commence à deux lieues d'ici. Conduit la petite fille jusque-là, fait-la descendre près du buisson qui, dans la neige, porte des baies rouges et revient au plus vite. Ensuite, la femme finnoise souleva Gerda et la replaça sur le dos du reine qui repartit à tout à l'heure.